0: La milícia, un podcast per preparar els combats que venen. Benvinguts a La milícia. Us parla Josep Asensio. Aquest és el segon podcast que podeu trobar a l'espai que he obert a Substac, on també vaig penjar diferents textos, tots amb la mateixa voluntat d'entendre els combats que venen, siguin polítics, socials o violents. Aprofito per recordar-vos que us podeu subscriure a la pàgina www.josepasensio.substac.com per rebre totes les actualitzacions directament a la vostra bústia. Avui parlarem amb Paul Moles, president de la Societat d'Estudis Militars i coautor del llibre Política de Defensa i Estat Propi, per comentar un llibre que tracta sobre el declivi de la guerra. Entre alguns intel·lectuals, aquells que Nassim Taleb anomena els II, intellectual yet idiots, intel·lectuals però burros, traduït a la nostra catalana llengua, hi ha la tendència a creure que el moment històric actual és el cim de la civilització humana i que això ho demostra el fet que, d'ençà de la Segona Guerra Mundial, els conflictes armats han anat desapareixent del mapa. La idea seria que el capitalisme democràtic, després de derrotar la URSS, s'enyoreix arreu del món i això farà que la pau universal finalment regni per tot el planeta i menjarem anissos, etc. Only the Dead, de Bert Braumuller, és una refutació que destripa un a un tots els arguments que defensen aquest món de piruletes. He volgut parlar amb Moles, analista en política de defensa i especialitzat en guerra naval, per enfocar des de l'arrel el concepte convencional de la guerra, com ha canviat al llarg del temps i per què, al costat de la lectura de Brau Braumuller, és important tenir en compte que la fase històrica actual no durarà eternament. L'aproximació de Brau Braumuller i la de Moles també posa l'atenció en la guerra com a fenomen que surt dels marcs occidentals, atès que fora de la nostra bombolla resulta clar que els conflictes violents no han deixat de succeir ni amb el final de la Segona Guerra Mundial ni tampoc amb el final de la Guerra Freda. Farem un repàs històric als motius de la guerra i a les seves característiques i mirarem d'explicar per què és important concebre la guerra com una qüestió que, ara, igual que en el passat, sempre és una amenaça per la qual més val estar preparat. Pol Benvingut a La Milícia i gràcies per atendre la nostra trucada.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Avui parlem amb tu arran d'un llibre que hem llegit tots dos, Only the Dead. El títol surt d'una frase que encapçala una de les primeres pàgines de George Santayana que diu Only the dead have seen the end of war. Només els morts han vist el final de la guerra, cosa que també ja et fa t'introdueix una mica per on van els trets. L'autor del llibre, el professor Bert Braunmuller, explica que a partir de donar classes, de les preguntes dels alumnes, les que ell mateix es fa, li va picar en la curiositat una qüestió que en els últims anys ha sigut relativament polèmica, debatuda en, en fòrums diferents, en àmbits acadèmics, periodístics. Aquí potser no ha arribat, no ha arribat tant aquest debat. Eh, que consisteix en respondre a una pregunta que a priori mm, semblaria senzilla, no? que és si és veritat que la guerra està en declivi o no, no. Hi ha diferents autors com Steven Pinker i John Mueller que diuen que cada cop hi ha menys guerres, Pinker fins i tot agafa el tot i diu que hi ha menys violència al món, i donen una sèrie d'arguments per, per defensar-ho. Doncs, eh, Brau-Muller el que fa és, en aquest llibre... Doncs, eh, anar esmiculant tots aquests arguments i, eh, al final, eh, crec que no, faré, o sigui, no, no serà un spoiler perquè eh, el llibre val molt més per totes les reflexions i per com explica eh, tot, tot plegat que la conclusió que és que no, que no hi ha tal de declivi, sinó que més aviat seria el contrari. Però més enllà de les conclusions, eh, et vaig demanar si podíem parlar d'aquest llibre perquè em sembla una forma d'entrada, un, un pretext per entrar a fons uh, en una sèrie de temes al voltant de la guerra, temes que tu has estudiat, que, que, que domines bé, que t'interessen i per això m'agradaria començar pel principi. Uh, quina és la funció? Per què serveixen i, i per què han servit històricament les guerres?
1: Val, doncs a veure, aquí uh, primer que m'ho faig gràcies per haver-ne un convidat Eh, miraré de ser sintètic, tot i que, clar, és un tema sobre el qual eh, se'n reflexiona des de, com a mínim, fa eh, 2.500 anys. Eh, I ja a teca. Que... Sí, sí, a ja teca per estona i per escrit. Però bé, bueno, donat que no tenim gaire temps, doncs mirarem de sintetitzar una mica. En tot cas, en el... anirem directament a la, a la teoria sobre els que ja, ja han estat pensant. és el jo tot un seguit de, de pensadors poquets, però que crec que ens poden il·lustrar prou. En el cas d'avui, giraré bastant al voltant de al voltant de l'autor de, 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 de La crònica de la guerra del Peloponès, de Carl Bonclausewitz, l'autor de, de la guerra, eh, dels doncs el, llibres, per no dir-hi, llibre per excel·lència sobre entendre la, la naturalesa de la guerra, en què consisteix, i també sobre l'historidor israelià Martin Van Krebelt, que va escriure un llibre que juxtaposa, el de Clausewitz, el de la transformació de la guerra, a finals de a principis dels 90. En tot cas, la pregunta que em feia sobre això de quina és la funció de la guerra, doncs, si ens fixem en el que diria Calvo en Clausewitz, la, la guerra consisteix en sotmetre l'enemic a la nostra voluntat, en aquest voluntat política, o alhora evitar que ens imposi. D'aquí el famós aforisme, sovint citat i mal citat, de que la guerra és una continuació de la política per altres mitjans.
0: Està mal citat perquè, perquè, sí, no, perquè no diu això? No, no, diu, diu això.
1: El que passa que, com totes les coses que són eh, fàcils de, de reproduir, no s'acostumen al context en què ho deia. De fet, quan Klausowicz eh, diu això... Eh, costa d'entendre al, al llarg del segle XIX que això pugui ser així, de fet, per començar pels propis militars. I pels propis militars d'aquella època, assumir que ells eren... Bé, encara ara que ells eren purament instrumentals, que hi havia una cosa per damunt d'ells i del concepte de la guerra en el mateix, eh, seria quelcom eh, gairebé eh, una, una mena de profanació, eh, una cosa eh, sacrílega.
0: Uh -huh.
1: I, eh, I després es pot desenvolupar més, però vaja... En tot cas, creiem-nos eh, amb, amb això, que la funció és sotmetre l'enemic a la nostra voluntat o, a l'inversa, evitar que ell ho faci.
0: Aquesta, aquesta és la funció. Llavors, eh, aquí, diguéssim, eh, hi ha tot un altre... Un, obrim un altre àmbit que seria quins són els motius, no? És a dir, val, eh, tu vols sotmetre'l, però per què? No? Exacte. Doncs, aleshores, si
1: a les causes o motivacions, aquí, doncs justament això que dient que fa... 25 segles que se'n parla això, eh, Tosílides n anomenava, n en citava, tres causes principals. La por, l'interès i l'honor. Que pot sonar una mica aterri, però si anem analitzant conflictes per conflictes, els podem trobar tots tres per separat o junts. I, eh, i alhora també en Martin Van Krebelt, eh, just sobreposant-se al damunt de, de Clausewitz, diu que la part política, evidentment, hi és, però també hi ha parts no polítiques, motivacions no polítiques, com poden ser la justícia, la religió o l'existència. Aleshores, per com que tot això sona molt, molt teòric, anem a buscar-ne alguns, alguns, alguns exemples pràctics. El tema de, de la por podríem anar, per exemple, al, al cas que ocupava de Tucídides, que era el cas de la Guerra del Peloponès, el cas d'Esparta i els seus aliats, contra Atenes i els seus aliats. Però això ho podem trobar fins al dia d'avui d'un possible conflicte en el cas dels de Estats Units contra la Xina. Aquests racials mutus sobre el creixement d'una de les potències respecte a l'hegemonia de l'altra. Crec que l'exemple més clar del que és la una guerra a la guerra
0: Clar, aquí, si em permets fer un, un petit uh, parèntesi, aquí sí. també hi ha un, una qüestió gairebé de, de, de terminologia, no? perquè de vegades sí. parlem de guerres econòmiques, per exemple. No, no sé fins aquí... No? Ara, en el cas que estaves parlant d'Estats de, de Units i la Xina, no? que moltes vegades fins i tot es parla també d'una nova guerra freda, o, o això, o en, en termes econòmics, i no sé... Eh, si això, diguéssim, és útil a, 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 en, aquest, en aquest marc teòric que, que, que estaves explicant o, o simplement és una forma de parlar, una manera de, de, de descriure una situació que, que podria desembocar en un, en un conflicte, però que de moment es manté en uns termes eh, eh, més eh, raonables, per dir-ho així. Sí, justament la, la formulació que fas del
1: del terme guerra econòmica, crec que ens porta a la situació present del, del, de l'ús i l'abús del terme guerra, de la desvirtuació de la paraula. Si anéssim a buscar una mica una, una definició, sintetitzant les definicions d'altres autors, podríem, trobem que la guerra seria el conflicte entre comunitats polítiques, siguin estats o no, on s'exergeix la violència organitzadament. Clar, sense aquest element de la violència diguem que tot, sigui més gran o menys vedit, tota la resta que eren desvirtuats. Per tant, ens doncs trobem que en casos com aquests de guerra econòmica, guerra informativa, si sí, són elements que hi són i han estat en tots els conflictes, però sense element, per dir-ho la matèria prima de la violència, difícilment podem parlar de guerra. En el cas que el bon Klausewitz feia servir el tema de la comparativa comercial del que és el pagament en efectiu, ella referia a les batalles, al combat en es, què es podien comparar el pagament en efectiu en el comerç. Que hi poden haver moltes transaccions, crèdits, etc, però al final hi ha d'haver un moment en què és el pagament en efectiu, utilitzant la terminologia de Clausewitz.
0: que? Eh, digues, digues. No, no, t'anava a dir, doncs, seguim, estaves posant com a exemple eh, dels de, del, motius que, que poden dur a la guerra. Eh, ens hem quedat amb aquesta... Que abans sí, que no? t'interrompés... Eh... No, no, ja fas bé, ja. <laughs>
1: Que aquí ens, en, ens entusiasmem i fas bé de centrar-ho. En tot cas, eh, l'altre motiu, el cas de l'interès, doncs en, en trobem de, de, de guerres per interès de, des, del, des de l'antiguitat fins al present. En eh, la mateixa guerra del, del Peloponès, l'expedició a Sicília, l'expedició dels atanencs eh, contra Siracusa, eh, en el 4, entre el 415 i el 413 brets de Cris, que acaben un fracàs pels atanencs, eh, és un exemple de expedició motivada per la Cubdícia, rasa i cura. Una, una expressió que difícilment es podia sostenir que acaba en un fracàs i una guerra militar. Però ens trobem, en podem trobar també exemples en els casos de la, del procés de descolonització, la, el que es va anomenar com l'emergència de Malàisia uh -huh. entre el 1948 i el 60, en què, dins del marc d'una campanya de contrainsurgència anticomunista, hi trobem el, el fons, que era Malàisia, és un, I segueix sent, era i segueix sent, un dels principals productors mundials de cautxul. Per tant, si allò quedava fora de control, doncs tenim un problema. Aquí un petit incís. Sovint parlem molt de, molt del petroli com a element central, que ho és i ho ha estat en molts conflictes, però a vegades ens oblidem d'altres coses. En aquest cas, el cautxul, element principal per fer pneumàtics o cablejat, uh -huh. per exemple, en el cas de del cablejat de elèctric doncs, eh, o d'això o de calçat fins i tot és un, és un element que va, va, conduir una, va conduir una guerra. Aquí a l'altre element de tossides sí, el tema de l'honor, que pot sonar estrany però, però hi ha guerres que s'han conduït, però no, en el cas de la guerra de les Falcons, Malines, pels argentins diria per aquí. La, la guerra de les Falcons no tenia cap mena de sentit, cap ni un, que salvar la cara de l'Ajuntament de la Tarragentina. Res i guarda, re, re, allò no tenia cap mena d'interès estratègic. Mm -hmm. O, per exemple, les famoses infaustes guerres de prestigio de la dècada del 1860 d'Espanya de, de a les antigues colònies, que acaben en molts casos com, a, com fracassos. Això ja hi, hi és present. Eh, doncs bé, trobem, trobem casos com... En... Anem trobant exemples de, to, de la botucides a llarg de tota la història. És el, que, és el que el comparteix en un clàssic, el fet de que unes causes cercades 2.500 anys enrere les seguim trobant en conflictes a llarg de la història.
0: Perfecte. Llavors, aquestes serien les que posa sobre la taula tucídides i després comentaves que Van Krebel se centra més en qüestions més polítiques, no? Sí, eh, polítiques i no polítiques. En aquest cas, és a dir, Van Krebel no és que faci una
1: esmena a la totalitat a von Klausewitz, però entenc que, i eh, aquí hem de fer un que van cre... Ai, von Klausewitz eh, deia que els elements, la triada remarcable de la guerra són, la, la trinitat klausewitzena, són el govern, el poble i l'exèrcit. I com és derivant a la forma de fer la guerra van en funció d'aquests tres elements. Però, van crever el, el que dius que hi ha més motius per fer la guerra que no només la, que no només la política. En el cas de motius polítics en trobem, per exemple, eh, podem trobar les guerres d'unificació d'Alemanya entre el 1864 i el 1800, 1871. O podem eh, si anem a les altres causes no polítiques, com el cas de la justícia, Podem trobar guerres al llarg de la història com la, la guerra dels remences, les diferents guerres remences aquí a Catalunya entre els segles X 14 i 15 o les de de, la descolonització després de la Segona Guerra Mundial i amb el cas del de, cas de religió, em que va desgraciadament en podem trobar en, en podem trobar una, un bon gratat entre en els segles X XVI i X 17 entre catòlics i protestants, eh, ja, amb, acabant amb el corolari de la, de la guerra dels 30 anys, aquests uh -huh. sisos sí, posen altres elements, però vaja, la guerra dels 30 anys al centre d'Europa, a Alemanya principalment, va haver-hi zones que van a perdre el 70% de la població. Actualment podríem trobar el tema del, del xisme i el sonisme, que és bastant present a les, als informatius, o, o fins i tot, aquí un dels punts que... Que, el que també és un, és un autor bastant polèmic, planteja que en les guerres de religió podrien trobar-hi també la democràcia versus les autocràcies, que a vegades planteja el tema de la democràcia com, un, com una religió a expandir i, eh, i, bé, i, ha, i ha portat tots els conflictes en tot, sense desmareixer el que la democràcia. Eh? I si pensem finalment al punt de, de les guerres per a l'existència, doncs vaja, el, el cas més recent tot el tindrem present el cas del Kurdistan, és un element visible que, que es treball lluitant per això perquè no els exterminessin. però si tirem una mica més enrere no gaire trobem less les tres primeres guerres, guerres d'Israel, de la guerra de la Independència, la Guerra dels sis dies i la, la guerra de l Yom Kippur, en què Israel realluitaava per la seva existència.
0: De fet, ara ara m'has fet pensar a uh amb el conflicte, abans de, de començar a gravar parlàvem, el, el conflicte més recent de Nagorno-Karabakh, sí. els armenis fins a cert punt, en parlàvem amb l'Abel Riu, també s'ho plantegen com un, com un conflicte per l'existència,
1: no? Sí, sí, efectivament, els armenis, i diguem que tenen prous inputs històrics com per plantejar-se així, doncs eh, hi ha el punt aquest de l'amenaça existencial que es materialitzi o no hi és una altra cosa però diguem que el currículum històric dels seus veïns eh, dona per això, per tenir aquesta percepció
0: Per tant eh, aquesta és una mica has fet un, com un desplegament de, totes, de tots els motius més endavant parlarem d'un un factor una coordenada que ens falta que és l'ordre internacional que, que és el, en el llibre d'Abraumuller tanca una mica el llibre i, i acaba explicant en, en què es vincula no? a la guerra i, i, i l'ordre internacional, però sí que també, per acabar aquesta, aquesta primera part, tu has volgut eh, remarcar que, bé, que, que el, la guerra en si ha de tenir l'element el, de la violència. Jo el que et, et volia preguntar és, eh, per tant, tot això, aquests eh, apèndics que es posen de vegades, econòmiques, eh, d'informació, etc. Veig que no ho compraries massa, però no el, que sí que, el que sí que volia preguntar-te és una mica en, 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 per l'evolució de, de, de la manera de fer la guerra, en el sentit de, per exemple, eh, bueno, hi ha aquell, aquell tractat de William Lean no? que parla de les sí. diferents generacions de guerres, no? és a dir, sí. amb això no, no sé si realment eh, podem veure que... que que hi ha una evolució. No sé si tu, a nivell teòric, això sí que ja estàs més d'acord o no. És a dir, el que, em sembla que el Van Krebel també ho, ho diu una mica, quan, perquè em sembla que té un altre llibre, no sé si anterior o més o menys de la mateixa època, que parla del declivi de no? I, sí, i una correcte. I justament per el, el, el que diu ell és que hi ha com una emergència d'un uns actors no estatals que són els, que, els que, que sempre hi han sigut, òbviament vull dir, no, no és una, una cosa, no és una novetat però potser sí que eh, és veritat que actualment els conflictes i, i amb això és una cosa que, que en, en, en el llibre de d'Abrau Möller no, no hi surt massa no són ben bé o no són sempre uh, conflictes entesos convencionals entre dos estats, sinó entre guerrilles o guerrilles proxy que actuen en substitució de, de les forces militars dels, dels estats. No, no sé si això eh, et convenç més que no passa a aquests tipus de guerres més uh, ateris que, que dèiem abans.
1: Sí, en l'exposició que fan en William Linn i en Van Krabel, la comparteixo bastant, tot i que eh, no crec que, eh, per exemple, quan parla de les quatre, quatre generacions de guerres, uh -huh. no crec que la tercera, que seria la, la que entendríem com a guerra industrial i eh, convencional de, de maniobra, acabi de ser substituïda per la guerra de quarta generació de les guerrilles, més aviat que coexisteixen les dues si ens trobem... Evidentment que hi ha hagut una transformació una transformació a causa de l'evolució social i de l'a l'evolució tecnològica. Això és, és un fet i ja es, es pot constatar només que mirem des de l'era de napolegàmica fins ara, que hi ha aquestes, quart, aquestes quatre generacions. Però que en el que crec que es va veient a mesura de que es van escriure aquests llibres, que eren entre els 80 i principis dels 90, és que hi ha una coexistència de les dues i podem posar com a cas, cas d'estudi el conflicte d'Ucraïna. Hem vist que hi ha l'element proxy i l'element d'insurgència, però hi ha l'element de, de guerra convencional. Hi ha, actualment, el conflicte d'Ucraïna porta del Donbass per uns 13.000 morts, però això s'emmarca en períodes molt breus, molt breus de temps, però que els paràmetres i les estadístiques de baixes i de consums de munició, etc., coincideixen amb les, amb les guerres convencionals, com podria ser la del Yom Kippur. És a dir, una cosa solapa amb l'altra, no crec que una cosa substitueixi a l'altra.
0: Per tant, exacte, tu el que diria és una mica que això també li plantejava amb la Bel, amb l'Abel Riu el dia que vam parlar de, del conflicte de, de Nagorno-Karabakh, no? que si ell veia que hi havia elements nous... I més que, al final, el que em venia a dir, que és una mica el que em dius tu, més que elements nous, són, hi ha una barreja, no? Hi ha una barreja de, de, de mercenaris que n'hi ha hagut en tota la història, amb els drons, amb els exèrcits regulars, no? I, i és, potser és aquesta barreja el que és nou, no? O no sé si coincideixes.
1: Bé, potser el que passa és que ara en tenim més eh, en tenim més registre i, eh, i podem, podem analitzar-ho i... Eh, i... No només en real, sinó que tenim molt, eh, molt més casos d'estudis de, de conflictes ja, ja documentats i ara podem eh, podem traçar paràmetres però sí el coneixement que fa que fa a ja, la i, i considerixo ara que els elements de conflicte entre agents estatals i no estatals ja han estat i eh, ja han estat sempre això eh, això sí i eh, bé en tot cas en el cas del nou nouràc ens confirma una mica el, el, el cas del que hi ha elements de conflicte convencional. Hem vist que en sis setmanes hem tingut una xifres de baixes d'aproximadament 4.000 morts reconeguts i una, una quantitat de vehicles destruïts um, comparables a les d'un conflicte convencional. Però alhora també tenem aquests elements proxics com el, o, o els, uh, els, mercenaris, els mercenaris, els mercenaris sirians. Uh, es va justificant una cosa amb l'altra. Ara, per exemple, ens podríem trobar en cas que escalatigui un conflicte entre els Estats Units i la Xina, un conflicte detonant pel cas de Taiwan, tindria més a un conflicte de guerra industrial que no pas de, no pas de insurgència. És a dir, hi ha tots aquests espectres अगuts de, del conflicte que són allà i estan evolucionant i no és, no és descartable. Per més que ara hem, hem vist una auge de, de les insurgències i en, en els casos en de, de, de l'Iraq i de, de l'Apenistan, no vol dir que l'element d'un conflicte convencional eh, més pur, entre cometes, pugui tornar, pugui tornar a aparèixer. Seria també el cas en què es, que tens una guerra eh, entre, entre Rússia i els Bàltics, entre Rússia i el, i el Haig Nord, que doncs seria l'espai de del nord de Finlàndia, Suècia, etc. Això diria més a un, confl un conflicte convencional de guerra industrial. Però, vaja, viut, es, es mou més en una, en una paleta de colors doncs, en què es poden barrejar els diversos elements.
0: I, I ara, si de cas, eh, passarem a analitzar una mica més el que diu el llibre de d'Abraumuller, més, més, diguéssim, anar a la qüestió d'aquesta si tant de tant o no la guerra. Però sí que m'agradaria acabar aprofitant això que em comentaves ara, que... Clar, no sé si això té relació amb el fet de que els, les forces de defensa convencionals, com s'havien conegut fins al segle XX posem no? fins ara, estan, estan reduint-se. No? és a dir, d'alguna forma, i han de ser perquè hi són, no? Una mica el que deies tu, que la guerra en si uh, continua sent o pot uh, emergir uh, en un conflicte més convencional, entre cometes, però, a la vegada... Eh, també veiem que el tamany dels exèrcits, no? el, el nombre de, de, soldat, de soldats que té cada, cada unitat, etc, això es va reduint. Tu creus que això és una tendència que, que està a escalarar o, o que és un moment, un moment puntual de la història en el qual, doncs, eh, per les raons que siguin, eh, això és, eh, passarà? És una, a veure, és una tendència en un marc, i en aquest marc és el marc
1: del final de la, de la Guerra Freda, en què tothom vol recollir el dividend de la Pau i estalviar-se els, els costos de grans exèrcits preparats per, per una guerra industrial. És a dir, em centro en el cas d'Europa de, i l'espai postsoviètic, en el marc de la Guerra Freda, en què les xifres puntaven. Ara bé, quan això s'acaba, s'acaben els, els grans exèrcits de, de conscripció o van a, o van a la baixa, però veiem que hi ha alguns casos en què això no passa i altres en què es reparteix aquesta tendència. M'explico. En, en el cas de Finlàndia, sí que és cert que es va reduir la xifra d'efectius, però es manté el model de, de servei de conscripció. Per què? En aquest cas, pel seu registració i, i, i pors fonamentades del veí que tenen. En el cas de que Finlàndia tingués una guerra en Rússia, els números compten. I amb el cas dels Bàltics, tot i que inicialment es va, es va optar per models, per models professionals, veient com anant les coses, també es estan reestablint la, la conscripció. És a dir, hi ha casos de països en què, la, malgrat el factor tecnològic, etc., es veu que les xifres conten. En el cas de Suècia, reestablirà rest, un model de conscripció selectiva més proper al noruec o al danès, però compte amb el que aquí, amb la il·lusió fonamentada dels anys optimisme, dels 90 principis del 2000, de que una gran guerra semblava desvaïts -se a la zona d'Europa o també a Rússia. veiem que des del 2008 des del conflicte de, de Geòrgia, aquesta tendència es posa en entredit. El, sí que és cert que el factor tecnològic fa que es requereixin, Menys, menys soldats que es podria requerir, per exemple, en la Segona Guerra Mundial. I alhora el cost de la tecnologia també obliga a que, les, a que, els, a que els costos en personal s'hagin de baixar, però això no fa, no fa que el factor del el factor del personal s'hagi a treure de l'equació. És més, en classe que hi hagués un, un altre conflicte convencional, la majoria d'exercits de, europeus no estarien gaire preparats per encaixar les baixes que, que hi ha un tipus de conflicte. I en el, cas de, en el cas de la guerra del Donbass això ha estat sent prou indicatiu. Batalles com, com les d'Iliobansk o de l'aeroport d'Antonix, en què, per exemple, l'artilleria russa va carregar-se un batalló sencer de, de, les, de les forces ucranianes en qüestió de 5 minuts, però ja estaríem parlant d'aproximadament uns 500 efectius. Eh? Uh -huh. Clar, això ens dona una idea del que, del que segueix sent la guerra, en aquest cas amb un marc molt reduït, però que les xifres compten. O sigui, que cal agafar molt de cura el tema de que els exèrcits ara sempre seran petits i sobretot serà tecnològic, és una mena de mantra. Uh, això va passar molt als Estats Units, el tema de, després de la guerra de la Golf, comptant en que, com que la tecnologia havia estat molt superior al cas de la iraquiana, i, el, i pràcticament hi havia hagut molt poques baixes, doncs es va, va haver-hi aquest punt de, de creença gairebé religiosa, en què la tecnologia doncs, ho, ho podria, podria passar tot. Però compte, les llicions de la guerra de golf, cal prendre-les molt això molt amb pinces, perquè l'adversari que tenia endavant eh, era Saddam Hussein, que va, per alexar tota la iniciativa dels seus del seu serveis de forces, no era l'exèrcit soviètic. Per tant, són unes llicions que s'han d'anar a agafar-les amb molta cura a l'hora de dir que, no, que el, el tema de les xifres no conta i que una, una guerra industrial s'ha de, de donar per la descomptada i que ja no passarà.
0: T'agafaré, diguéssim, la, la pilota que em llences per sí. passar una mica a, a això, no? Al, al final, la pregunta aquesta que, que es fa a era al llibre és si hi ha un declivi de la guerra. Ja ho, ja ho he avançat. La resposta sí. és que no. És que no. I, de fet eh, volia començar agafant ell diu diu la pitjor notícia del llibre és que la única diferència entre una guerra petita i una de molt molt gran són els esdeveniments casuals que influeixen en l'escalada no? això és un, una cosa que em va sobtar quan el vaig llegir suposo que tus doncs, que ja estàs més sí. estàs més uh, entrenat doncs, uh, ja, ja no et devia sorprendre tant, però el, el factor de la sort en el fet de que una guerra eh, que és petita eh, pugui escalar de forma eh, brutal sense cap mena de control pels, pels combatents, eh, em, va semblar, em va cridar l'atenció. Sí, no, el dolor o el mor, este, no, no ho repetirem ara
1: amb el tall d'ell, però, però sí que és cert que l'element de la sort i els factors que porten a l'escalada són molt més, molt més perillosos que no semblen. És a dir, és l'exemple de, de tenir un, un bosc ple de costolls que a la mínima que, que hi cau un esporna doncs, doncs poden passar coses. Fa servir molt l'exemple del Broumoller de la Primera Guerra Mundial que hi havia hagut molts, molts casos previs que deien bueno, hi ha hagut casos de possibles punats de conflicte i no passaven i tothom molt tranquil perquè portaven 40 anys de pau de, entre cometes des de la Guerra Franco-Pruciana i bé, tot anava relativament bé i sí, hi havia alguns, alguns ensurts, però no, no, no passarà fins que arriba el punt de l'assassinat de l'arxiduc austríac i a, a Belgrat i a partir d'aquí, doncs, tota l'escalada que porta el, el malson de la, de la Primera Guerra Mundial. Això que diem, com, va posar, com és possible que, que no ho poguessin aturar? Bé, això ho diem amb, amb una visió d'ara de sí, si tot això que va portar aquella, aquella escalada i aquell conflicte demencial podria passar ara perfectament. Per exemple, factors per una escalada entre un conflicte entre, els, entre la Xina i Taiwan i els Estats Units, o el Japó també, i són ara, podrien passar perfectament. Tot depèn de quin punt estigui la temperatura i com el joc... D'una banda, en el cas de la, de la retòrica i la desesperació que hi pugui haver eh, o percepció d'amenaça que hi pugui haver en el, per part de l'obra xinès i per l'altra, en el cas del control de la situació que puguin tenir, eh, que puguin tenir des de Washington, pot frenar-ho o accelerar-ho. Eh, això podria, podria passar perfectament i més ara amb el que les notícies arriben eh, de forma bastant bastant immediata, eh, ja abans fins i tot de les xarxes socials. Eh, hi, hi ha un element que és coincident en el cas de l'escalada de, de la de la Primera Guerra Mundial, que seria l'element de l'opinió pública. Eh, recorden aquelles imatges de la Primera Guerra Mundial de la gent celebrant de que s'aclarava la guerra i que eh, prèviament els havien anat... El... Les poblacions estaven tenint aquest ímput de, de patriotisme uh -huh. i tots confiant en que guanyarien ràpidament i va acabar com va acabar, però alhora, una vegada ja estaven posats, no podien fer-se en bona mesura per la part d'opinió pública. Ja havien pagat un preu i a partir d'aquí doncs, no ens no, costa fer-se enrere. I el, el, aquests factors subjacents a l'escalada i a la continuació de la, de la Primera Guerra Mundial són perfectament presents en els nostres dies. Eh, sí. I a vegades això que ens, no, ens ho mirem en certa perspectiva, com va ser possible que fossin tan estúpits d'entrar-hi de, i de seguir-hi, com si ens eh, posant-nos en un pla de superioritat i crec que no ho estem tant. Sí,
0: de fet, el que, el que ve a dir a Braumuller és que, un cop t'hi poses, eh, és com jugar als daus. És a dir, no, no, tu no saps exactament, eh, em sembla que tinc per aquí apuntat, que diu eh, en el moment que un conflicte armat traspassa un llindar de 1000 morts en combat, eh, hi ha un 50% de possibilitats que acabi sent almenys tan mortífer eh, com la guerra d'Iraq del 1990 hi ha un 25% de probabilitat que la seva intensitat sobrepassi la guerra de Yom Kippur. Hi ha un 10% que sigui més mortífera que la guerra de Corea. I hi ha un 1% que sobrepassi la mortalitat de qualsevol de les guerres dels últims 200 anys. És a dir, és, és com, no sé com dir-ho, jugar a la, a la ruleta. Vull. És, és un exemple que sí. m'està a dir, no? Perquè, al final... Però que a mi això, aquest, aquest aspecte em va, em va, em va cridar molt l'atenció. Sí, és, és molt,
1: molt útil, molt instructiu el llibre en el sentit de, per dir-ho plenerament, baixar-nos els fums. Que el punt aquest de la, de la, que ens creiem que per els graus de civilització al que hem arribat no poden passar més coses d'aquestes. I de fet, el mateix Cláus de Vitjo deia que, el, la, que en els seus termes de eh, que les diferències sobre l'animositat d'una guerra no van tant per una qüestió de, per una qüestió de que, les, les nació, que les nacions siguin civilitzades o salvatges, i ho deien termes del segle XIX, però va més a una qüestió de, la, de les motivacions dels combatents. I, efectivament, això el que parlant de Jó Broumo, que algun cop passes la xifra del 1000 de morts, eh, intenta convèncer la resta de, de conciutadans de que has de posar el fret. La capa, de, la capa de racionalitat pot saltar més ràpidament del que no, del que no sembla.
0: Ara, ara que bueno, estaves... Eh, estaves eh, quan parlaves del procés civilitzatori, eh, aquest és un dels arguments, no? que ja... Ell, ell resumeix... O sigui, hi ha com tres autors eh, que Abrao Moller eh, contradiu. No? Bueno, els agafa com hi eh, ha ja el Steven Pinker, eh, el Joshua Goldstein i el John Muller. Eh, I un d'ells eh, és l'Steven Pinker, és el que diguéssim, té la visió més idealista, aquesta que deies tu, no? perquè ell parla de que hi ha tres processos que guien al declivi de la guerra, un que és pacificador, un que és civilitzatori i un altre que és humanitari. No? I això és, si et sembla, si vols que, que anem parlant un a un, eh, no, no sé fins a quin punt bueno, brau... És que... brau Digues, digues. A veure, des d'un punt de vista
1: de... Com diria, des de coincidència en la intencionalitat que posa Pinker, és a dir, no deixen de ser desitjos que estan molt bé, és a dir, no me no, n'anamagaré no pas d'això que tant de bo, això fos així, estaria molt bé, però tots ells es poden es poden, es poden contra, es poden contraargumentar. És a dir, el punt del de, grau de civilització, podríem dir que, per una banda, hi ha el tema de la de la Carta de, de la carta Fundació Nacional de les Nacions Unides eh, i el trauma de la, la Segona Guerra Mundial, que la Carta Fundació de les Nacions Unides, eh, una les coses que proscriu és el tema de les guerres d'agressió. Ara, que això s'hagi aconseguit o no, podem posar-ho eh, posar en tel·levisuici. És més, podem eh, argumentar també que el factor dissuasori de les armes nuclears també ha contribuït una mica
0: Sí, aquest, aquest és un tema que, que no en parla Brau Braumuller pràcticament. Ell em sembla que, el que en algun moment el que ve a dir és que una cosa és que els conflictes siguin més limitats en el sentit de més restringits eh, per no sobrepassar el nivell en què s'arribi a utilitzar eh, les armes nuclears, i l'altre és que no siguin igual de freqüents, el... és a dir, que, que no se'n produeixin igual, perquè, clar, des del final de la Segona Guerra Mundial, no? amb tota la Guerra Freda, ve eh, a dir, que és un període molt... on hi han molts conflictes. Sí, sí, efectivament. Uh, L'escalat posterior del...
1: després de la... És a dir, el, el que el Bromolard diu que hi ha illes de pau, en aquest cas uh, es re referia a tota la, la, la zona occidental, però sí que és cert que l'enfonsament de la Unió Soviètica i així com en altres conflictes a l'Àfrica i a l'Àsia ens mostren que no, que en la Guerra Freda no s'acaben no els conflictes. De fet, si ajuntem les, les xifres de les, dels conflictes de la Primera Guerra del Nagorno-Karabakh i de la Primera Guerra de, de la Primera Guerra Xeixenia, ens acostarem als 100.000 morts. I, clar, això, només aquestes dues ja et contradiu al tema de la, de la caiguda de la guerra. Alhora, també, el que hem dit és l'element humanitari. És que, clar, l'element humanitari es pot agafar per dues branques. El, és a dir, està molt bé des d'un punt de vista idealista i està bé que això sigui codificat a nivell de a nivell, de, a nivell de, internacional però això t'acaba portant, en certa manera, a un punt d'intervencionisme. És a dir, si, si has de... Si, eh, tal com diu el tema de... Això potser estem avançant les avenines, però això de la responsabilitat eh, per protegir et eh, porta a haver d'intervenir quan, ha, quan hi ha vulneracions dels drets humans, vol dir que ja has intervenir amb un, algun instrument contundent. No pots intervenir només amb bones paraules. Per tant, tots aquest seguit, seguit d'argumentacions es poden contraargumentar. Està molt bé com a, com a declaració d'intencions però faríem malament de, de el, bo, voler pensar voler convertir els nostres desitjos en, en confondre amb la mateix realitat.
0: Després hi ha els altres dos autors que, si et sembla, doncs els podem agrupar. Sí. Eh, a grans trets, Joshua Goldstein el que diu és que la disminució de la guerra és un fet recent, és a dir, no ve a dir que és una cosa històrica no? dels últims 200 anys amb la civilització occidental, com fa Pinker, però que sí que diu que en els últims eh, no és... recentment, no sé exactament quin període agafa, Sí que és veritat que, que la guerra ha disminuït no? el, el fet que, que hi hagin guerres. I després el John Muler, que diu una mica vindria a dir que la institució de la guerra, igual que altres institucions abans, com seria la institució de l'honor, l'esclavitud, eh, els duels. No? el duels eh, també normalment van vinculats al, al sentit de l'honor, que aquestes, bueno, igual que aquelles van passar de moda, doncs la guerra també és, un, és una cosa que ha passat de moda, que com a argument eh, trobo que és, és, una, és una mica fluix. Però bé, en tot cas, aquest... Sí, francament. A veure, amb el, amb el primer, amb
1: el del Goldstein, sí, ell agafó el fragment del, des del final de la Guerra Fredda, però també una de les coses que em planteja el Bromola és que, per tal de validar que això sigui cert, el declivi de, el declivi de la guerra, clar, el... el Temps d'estudir de que ells agafen és des de les guerres de polèmiques fins als nostres dies... Bé, perdó, des de les guerres de polèmiques fins a la l'èfica de la Guerra de la guerra Freda, del 91. Bé, per tal de validar que hi ha un declivi de la guerra, fa, faria falta un període igual de temps per poder dir que això ha passat. Clar, si, per, en conseqüència, això ens diu que per poder validar que hi ha un declivi de la guerra ens calen encara 170 anys més, des d'un punt de vista d'una estada metodològica. Mm -hmm. I alhora, el l'argument del de, de tema del declivi de l'atracció de la de de de, de institució de la guerra, igual que en, igual que hi ha hagut una, un decaiment de dels suels, etc. Amb això és qüestionable, és possible que que no hi hagi que no hi hagi un, que no hi hagi una, un atractiu per la, per la institució militar. Però això va va per barris. Si ens ho mirem a nivell d'Occident, hi ha diferències. Per exemple, les estadístiques, quan es pregunta normalment a diversos països de si estarien disposats a lluitar pel seu país, ens troben que, per exemple, als països de l'est d'Europa hi, hi ha més tendència això, i els de l'oest d'Europa no. Això ja... El tema de l'atracció cap, la, cap al servei d'armes, evidentment, hi ha, hi ha una correlació amb el fet de que tinguis una percepció d'amenaça Bé, en tot cas, és cal com que com a argument fluxeja una mica.
0: Sí, aquí, aquí jo t'agafaria un altre cop al guan per, sí. per agafar, també per enfocar ja en, en l'última part sobre l'ordre internacional, que no, deies això, que, que va una mica per, per barris. Clar, aquí hi ha un element que també comenta Brau Muller, que diu, eh, clar, la no violència, no? Eh, agafant una mica també el que deia Muller, no? de que, 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 que ha passat de moda. No? Diu, clar, ell diu, som no violents perquè eh, vivim en un context no violent, no? No pas, eh... és a dir, no és que l'entorn sigui vi... no violent perquè nosaltres som no violents, sinó que és al revés, és a dir, nosaltres ho som perquè l'entorn, que seria aquest ordre internacional, eh, és no violent entre, entre cometes, eh? Però sí, sí, sí. vull dir que, clar, ell, ell li dona una mica la, la volta a l'argument quan, quan comenta això.
1: Sí, és això. Ens hem, eh, ens hem acostumat a la bombolla aquesta vau, que ja està bé, que a les nostres societats eh, no hi hagi un grau de violència com podia haver-hi, eh, posem, mig segle endarrere o un segle endarrere, però, però és això. Veiem que altres zones del món no és així. Dir, només que creuem la nostra zona de confort del món occidental, això no funciona així. Dir, no, no, tenim, no ho abboquem tant per la no violència pel fet que ho siguem, sinó això, que no hi, no hi ha un context d'amenaça existencial i bé, ens, eh, ens agafem la part pel tot. I, eh, i en això, el Pancrebel també també eh, hi reflexionava en el llibre sobre el Transformation of War. Comentava que el, ara ja des de la guerra és ben viva i, i tots els pobles que no vulguin mirar els fets de la cara i lluitar per la seva existència senzillament desapareixeran. Ho planteja ell l'any 91, si no recordo malament, i, eh, i vaja, si ens agafem el cas dels curts o doncs, eh, eh, dels armenis veiem que, que vaja té bastant sentit. Potser amb el tema de la no violència ens hem agafat la part, la part pel tot i no crec que si els anéssim a explicar això als curts, si eh, que, en el cas de la defensa de Kobane o la contra l'estat islàmic haguessin anat a dialogar o fer servir mètodes no violents, doncs segurament ens haguessin fet fora patades no? I amb,
0: i amb raons. Sí, i això, i això eh, també doncs, ho aprofito perquè al final, quan parlem de, del context, com deia, el que estem parlant és d'un ordre polític concret, l'ordre que va sorgir després de de la Segona Guerra Mundial, no? Eh, I llavors, eh, aquí el plantejament que fa Braumuller, eh, agafant una mica el que deia, la meva pronunciació, eh, Charles Tilly, Tilly, no sé si és això. Sí, 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 Charles Tilly, sí. Charles Tilly, el que deia és eh, la guerra ha, ha fet l'estat i l'estat ha fet la guerra, en el sentit de que eh, un cop... Eh, la pau de Westfàlia diguéssim, que ve després de la guerra dels 30 anys, és, el que, eh, és el, el que enceta el procés per la creació de l'estat-nació modern, entre cometes, i després sí. d'això eh, els estats es fan grans a través de la guerra. És a dir, que no? la, la sí, sí, guerra paga. Sí, sí, sí. que... I el, el que diu Braumoller... Eh és que uh, un ordre polític internacional és molt similar a un ordre polític domèstic. No? És, és un intent de crear un conjunt de normes amb què tothom pugui viure i, al uh, fer-ho, doncs que, que que no s'escapi els perills d'un món anàrquic i sense llei. Però, clar, aquí el que diu Grau Müller, eh, tot això ara m'ho matisaràs i li posaràs tot el... Sí. És que... Uh, Ara mateix tenim un, un ordre, diguéssim, un ordre internacional que seria, diguem-ne, l'ordre occidental liberal uh, i llavors tot, tots els que, els que estan a dins, eh, sí que és veritat que quan hi ha un, un paraigües així um, hi ha menys, menys probabilitat de, de guerra. Però, clar, als uh, uh, que estan fora, tu, tu estàs creant la, 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 la necessitat, no seria la paraula, l'oportunitat o estàs creant el, les, el context que, uh, perquè el, les, els països, tot el que quedi fora d'aquest ordre internacional, pugui uh, entrar en guerra amb tu o tu amb ells. I si no hi ha un sol ordre internacional eh, i n'hi ha més d'un, llavors el que hi ha és uh, guerres entre aquests uh, dos sistemes de, de, de països. No? És, és a dir, que... Que sí que hi ha una illa de pau entre cometes eh, durant un cert eh, període i, i en aquesta bombolla concreta, però que això no treu que, que la guerra s'hagi acabat. Vull dir que no, 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 una cosa no, no porta l'altra, no? M'he embolicat no, no, una no. mica, eh? M'he embolicat no, una
1: no, mica. No, no, però això, no, però ho has ha resumit prou bé. Ho resumit prou bé. El, sí, és cert, el tema dels sistemes internacionals i ja abans del sistema posterior a la, a la Segona Guerra Mundial una no, de les, les coses que fa molt esment el és el tema del, del trauma, del, de l'impacte, de, del trauma inicial a partir del qual fa que surti un ordre internacional no, no només del no només de la, el cas de l'ordre posterior a Guerra Mundial, també, eh, si ens fixem en l'ordre sorgit del Congrés de Viena, el 1814-15, venien del trauma de les guerres napoleòniques, amb una devastació arreu d'Europa que podria haver arribat tranquil·lament als 4 milions i mig d'habitants a de, de, de morts eh, el, durant aquells 23 anys de guerra. Aleshores, aquest, aquest ordre doncs, es manté més o menys durant quasi tot, el, quasi tot el segle XIX, però clar, té una data de societat. Hi ha, ha pertes irrupcions internes. Ens refereixo en el cas de les, de les guerres d'unificació d'Alemanya, combinant amb la guerra franco-purciana, i alhora, això el que dèiem, les, les guerres cap a l'exterior d'aquest sistema. És també Sí, hi ha un cert, una certa estabilitat a Europa durant el segle XIX, però no ens oblidem que és el període de les guerres de les guerres colonials. Diguem, el segle XIX, tant a l'Àsia com, com a l'Àfrica no va ser precisament pacífic. I això, el, en l'actualitat, doncs, que hi hagi la coexistència de diversos, de diversos sistemes internacionals, doncs, estaríem parlant com si hi haguessin diversos sistemes operatius diferents. Si hi ha diversos sistemes operatius a la que, a la que entren en contacte és possible que hagin hagi disrupcions. No? Doncs, en aquest cas, si hi ha un ordre internacional occidental i un, i un ordre, com podríem dir, més autocràtic, eh, representat per la Xina, per Rússia i, eh, i tota, aquesta, tota aquesta bombolla, doncs, eh, és d'esperar que a banda d'una competició puguin haver-hi ser pel, pel, pel conflicte, crec que en, enllaçant mica amb tot el que planteja, planteja i és per això que cal ser molt prudents a l'hora de dir que el, la guerra ja la podem posar a la parella de la història.
0: Sí, aquí, aquí el, el concepte que, que va tractant tota l'estona és, és que eh, el concepte de legitimitat, no? eh, diu els ordres internacionals depenen de la legitimitat eh, i aquesta legitimitat en què es basa? En el cas, per exemple, de, de l'ordre diguéssim aquest occidental que, que ell posa no? en, el que, en el que vivim ara quins, quins, no? en què es basa la seva legitimitat perquè llavors entrem amb en, en el que estaves comentant abans no? d'això de de la responsabilitat de protegir les, les minories, en, en alguns casos, protegir els drets dels ciutadans d'altres països. Clar, en, en, què, en què es basa la legitimitat d'un ordre internacional? Bé, en aquest cas hi ha un seguit de,
1: de valors fundacionals, però en el cas, en el cas actual ens podríem centrar, en el, molt principalment en el cas de la, de la Declaració Universal dels Drets Humans i la Carta Fundacional de les Nacions Unides, ve del trauma de laona Guerra Mundial i més o menys eh, tots els estats en general, eh, no només però principalment del món occidental, eh, els agafen com a principis com a principis propis, tot i que després a l'hora d'operar puguin, eh, puguin operar-los de forma bastant laxa i a vegades cínica. però el, diguem que aquest seguit d'elements hi són, justament amb això del tema del, del, de o la responsabilitat de protegir, clar aquí tenim un element que pot generar una, una disrupció en els, en els sistemes, per dir-ho així. És a dir, això de, per concretar, per, per qui ens està escoltant tinguin una, tinguin una idea, el tema de la responsabilitat de protegir es basa en tres elements. D'una banda, el, el, el concepte de protegir és una, una, un concepte que va desenvolupar les Nacions Unides el 2005, que diu que les, el, cada estat té l'obligació de protegir les pròpies poblacions contra, contra crims de, de guerra, crims contra la humanitat, genocidis i neteja i nita. A la comunitat internacional també ha d'encoratjar i ajudar aquells estats que vulguin assolir aquest objectiu, i alhora que en cas que un estat eh, falli en assolir aquest objectiu, que hi hagi violacions flagrants dels drets humans, doncs, i hem, sota el mandat de les Nacions Unides hi ha el deure d'intervenir de, de forma ràpida per tal d'evitar coses com el que vam viure a Bòsnia, que tothom deia que s'ha de fer alguna cosa i al final no es feia res, i 150.000 morts. Clar, això obre la porta a un, a un element d'intervencionisme. Per més que pugui semblar paradoxal dir eh, eh, d'intervencionisme, con respecte a negociació de drets humans. Clar, és que si has de si has de anar a ajudar, entre cometes el primer és imposar la pau i la pau no s'imposa amb bones paraules només. I ens, ens trobem, per exemple, en el cas del conflicte de Mali, que la intervenció principalment francesa, però és una intervenció internacional, que és s'ha conflicte anàlòg a el 2013, ve sota el recolzament d'una resolució de les Nacions Unides. I a partir d'aquí la cosa no s'ha no acabat de tancar mai mai del tot, encara hi seguim, però bé d'una resolució de les Nacions Unides. O també la, el, el, el conflicte de Líbia, la intervenció líbia del 2011, ve en bona mesura del Bé, bueno, l'argumentació era protegir els civils, però a partir d'aquí les coses després es escapdellen. O sigui,
0: Bueno, la per la mateixa dinàmica el... que comentàvem abans, no? Que al sí, sí, moment sí.
1: que, que comença, eh, el moment que comença les guerres es com comencen, però no saps com acaben. De, de fet, sí, ja, es pot decidir quan s'acaben, però es pot ser quan s'acaben una o dos o rendinta o retiranta. I clar, aquí, el tema de salvar la cara també pe també pesa, el tema de l'honor, que deiavem abans. Doncs, són elements que, que hi juguen i que hem de tenir presents i que, a vegades, darrere les, darrere les bones paraules o les bones intencions eh, hi ha l'altra la, cara de la moneda. I s'ha de tenir molt, molt present el que es vol fer quan es anar a fer alguna cosa. En el, el, el cas de, de Bòsnia, que era molt clar, es va, la, la resposta va tardar molt en arribar, però en el cas de la guerra de Bosnia, com que no hi havia un objectiu clar, no hi havia uns paràmetres d'actuació per les forces d'interposició, i ens trobem, d'una banda, en casos lamentables com el de Rebrenica o en casos com el de la zona de control dels, del, del batalló de Països Nòrdics, en què van aturar, van aturar accions de crims de guerra contra la, contra la població civil. Ens trobem aquests, aquests contrastos. Senzillament perquè no hi havia unes normes d'enfrontament clares i ningú sabia ben bé què havien de fer allà les Nacions Unides.
0: Bé, uh, clar, en, en aquest tema de, de l'ordre internacional, al final eh, el que queden són, són preguntes que tampoc no són futuròlegs i, i no, vull dir, no, no les podem respondre, però sí que és evident que sembla que en els últims anys hi ha com una mena de... Clar, el que diu Brown Moller és, és el que dèiem abans, no? Eh, normalment ha, acostuma a haver-hi eh, urgència de la pau just després d'un gran conflicte. No? Normalment es reordenen, els sistemes internacionals es reordenen o s'equilibren o, o digue-li com vulguis eh, justament després d'un gran conflicte. Clar, ara estem veient que eh, hi ha el tema de la Xina, eh, i a Rússia, hi ha, ha l'aïllacionisme o, o el, inclús diria el conflicte intern eh, dins dels Estats Units no? sobre com com actuar de cara a la seva política exterior i, per tant, clar, hom de vegades et planteges si és que fins que tota aquesta situació, si realment s'acabarà tancant tot plegat que eh, perquè tot hi hagi un altre cop, el, el, tot tingui un cert equilibri, hi ha, hi ha de tornar bé, no ho vulguem pas, eh? simplement eh, que de vegades, seguint una mica amb el que deia Braumuller, et preguntes si és que... Eh, sembla com si anéssim encaminats a que hi hagi d'haver un conflicte perquè es resolguin les tensions que, 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 hi han, eh, bueno, que, que són presents eh, actualment, no?
1: A veure si les inèrcies i són. De fet, això, sempre que el capítol que va dedicar a la Xina amb Miquel Vila en parlava molt del tema de les, de les inèrcies, no vol dir que sigui determinant. Vull dir, no, no és que un gran conflicte internacional sigui inevitable, però, vaja, sovint les inèrcies pesen més del que ens agradaria reconèixer i això no, no es pot de fugir. En el cas del, del que hi hagi un conflicte perquè es resolguin aquestes inèrcies, Bé, aquí hi entenia un, un altre autor que, que havien contat alguna vegada, l'Edward Lutbach, uh -huh. que parlava del, eh, de tenir un article molt polèmic de finals dels 90, que seia Give War eh, allò que una oportunitat de la guerra, en, en contrasta a la, la cançó del de Lennon, del Give Peace a Chance, eh, Give peace a chance" eh, i parlava d'això, que sovint la interrupció de conflictes amb bones intencions l'únic que fa és perpetuar-los. No és, un, és un article dur, però tampoc t'escarna. És a dir, el que ve a dir és que sí, s'ha de protegir la protecció de la població civil, s'ha de mirar que els, que els desplaçats no es converteixin en, en refugiats a perpetuïtat, però els conflictes, si es poden resoldre d'una vegada, potser és la manera de després poder construir la pau posteriorment. És a dir, guanyadors i perdedors, sempre protegir la protecció civil i evitant les, les atrocitats, però resolent-los. Eh, és, és un article del Du que recomano a lectura, però fa unes reflexions inter, eh, interessants. Poden ser paradoxals, però si ens veiem eh, ens posem a mirar conflictes com el de, com el de Síria, al qual ja portarem ara aviat 9 anys, doncs ens trobem tot aquest seguit d'elements. Si el conflicte es pogués resoldre de forma decisiva, seria una manera de que la gent pogués tornar a casa, que, d'altra banda, privar Erdogan de les seves armes de presió a Europa, que és el tema dels refugiats, etc. Però ens trobem en un conflicte enquistat i anar fent. Es fa difícil la això perquè, clar, una guerra té conseqüències cruentes, però alhora quin preu és pitjor? Perpetuar-la? No sé, són reflexions que ens hem de fer. No són fotoròlegs, però és això, ho hem de, ho hem de tenir present ara faria ser una expressió en, en, en castellà, però crec que és que és, eh, que és prou, prou indicativa. Sabes allò de mm, vale más una vez moral que cien amarillo?
0: Doncs... No havia sentit, aquesta, no? <ríe> doncs això. Està bé. Uh... Doncs uh, portem ja em sembla gairebé una hora. Eh, crec que... I en podríem portar moltes més. <ríe> sí, exacte. exacte. Eh, crec que hem fet una pinzellada així general eh, penso que els dos estarem d'acord amb una de, la, de les reflexions que, que es fa Brau Muller eh, no? un dels motius que diu que l'empenyen a escriure el llibre també és el fet de que si ens creiem que la, la no? si, si som tan comp complets eh, com per creure que la pau és, és inevitable i que no hi ha, que no hi ha, dir, que no hi ha cap mena damenaça ni... ni ni és possible que hi hagi guerra, eh, doncs, eh, estem fent més possible que n'hi hagi una. No? És una mica que sí, paradoxal, sí, sí, sí. Però, però, però és així. I jo crec que amb això, amb aquesta, amb aquesta reflexió, hi podem estar d'acord. I, I no sé, si vols afegir alguna cosa més, jo ho deixo. No, no,
1: podem i estem d'acord abans del que van en Bancrebel en aquesta línia, de que de que, tots el, que la guerra és ben viva i que tots els pobles que no mirin els fets de cara i estiguin disposats a lluitar per l'existència, doncs, senzillament desapareixeran.
0: Perfecte. Doncs, Pol, moltes gràcies per acompanyar-me en aquesta estona i i als usgents doncs, fins a la propera emissió. Moltes gràcies. La milícia amb Josep Ascensio.